0: Nanti kita cerita tentang wabah ini, saat hidup kembali ramai dan gelisah, tidak mengikuti setiap langkah kebun. Saat berjumpa lebih baik diada, aku, kamu, dan kita berdiam dalam ruang berbeda. Saat menuntun satu dua langkah ditaksa kalah, percayalah rotasi bumi tidak pernah salah arah.
1: Selamat datang di Katalog Katanya berdialog Terima kasih sudah mau hadir untuk mendengarkan diskusi kami Semoga bermanfaat Dan selamat
0: mendengarkan
2: Kemarin siang belajar Tagalog Selamat datang di Katalog Katalog Katanya berdialog
0: anjal mantap
2: mantap ya uh, akhirnya berjumpa lagi dengan kita semua uh, pendengar pendengar uh, katalog yang setia dengan kita semua di sini ada Yoga Dio Gabriel Reyes Lutfi Marwanto dan gua sendiri Rafi Muhammad um, kali ini kita akan membahas uh, dalam podcast kita yaitu tajuknya adalah nanti kita cerita tentang wabah ini masih berkenaan dengan wabah sekarang yaitu coronavirus Tapi mungkin sebelumnya kita kita pengen tahu dulu nih semua pada kegiatannya ngapain aja sih selama corona ini yuk lu ngapain aja yuk selama corona ini yuk
0: selama corona ini gue rajin berolahraga setiap harinya terus juga gue memperdalam agama. <tuh> uh, kyo kyo bercanda gue. Cuma skripsian aja sama gue memperdalam kemampuan bahasa Inggris aja sih. Nice. Itu doang sih kegiatan gue. Yang lain gimana yang lain?
2: Coba kalau misalkan... Siapa dulu nih? Diprat coba, Dio. Dio gimana, Yo? Di
3: ganggu Prat. lakuin selama corona ini... Apa ya? Bisnis. Ya, kemarin... Ya, minggu terakhir gue mencari pundi-pundi uang lah intinya. Terus... <laughs> Sambil ngejar, ini gue yang ngejar tugas tubus gue yang ketertinggalan kemarin pas gue sakit.
0: Oh iya, sakit apa? Tret.
3: Ya, ada sakit di perut lah intinya. Hmm,
0: lah hamil, hamil. Sampai hamil. ke rumah saya. Waduh, enggak.
3: Ini ya. lumayan lama juga lo gue sakit. Dua minggu ada kali. Entah juga Corona. Ya Allah, terima kasih. <laughs> uh,
0: Gabby, gimana Gabby?
1: Oke okay, sama aja sih, yo yep. kayak lo ya. Gue cuma skripsi, olahraga, gitu aja sih. Sama gini-gininya gini nih, yang kita lagi. gini
0: Gap-gap, berapa gap. gimana? Olahraga, gimana? Berat badan lo gitu? Okay. 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 Ayo, para Olimson coba di-share. Kasih lo nge-gym. Yo, lanjut aja
1: kemar wantu gimana nih? Biar berat gua nggak jadi bahan publik nih gimana nih? Lanjut aja <tuh -tuh. Ya, siapa tahu lo mau ngasih tips
4: and trick cara diet yang baik gitu kan, tanpa suplemen, tanpa mengurangi makan, tanpa workout tiba-tiba kurang badan ya badan-badan lo.
2: Yap, kayak less effort tapi high result gitu lo, itu, itu penting banget sih menurut gua. Tips-tips yang kayak gitu.
1: Entar kan, teman-teman oh. <laughs> yang
4: setiap
1: hari ngatein lo kendor. Oke,
4: sebelumnya oh, kita denger Ini namanya OGD Obsessive Gabriel nah, Oke. Okay. Jadi siapa berapa? Punya teman toksik
1: Jadi... punya teman toksik, okay. terus Body shamingin dulu terus
2: Oke Pokoknya in, bikin, mind stress stress. Ya?
1: bikin minder stress Bikin minder stress Ah udah deh, cepet tuh
2: Cuma tak oh, Oke, okay. mungkin sebelum kita Mati ya, Cepet <ketuk> Bukis, daripada kita membahas UGD jadi masuk UGD Mungkin kita bisa coba tanya ya Wantok Selama corona ngapain aku tuh
4: kalau gua sih Ya gua tuh selalu Prinsip gua gini, gua selalu menikmati Momen yang ada Dalam melakukan yang terbaik Dan seoptimal mungkin Betul. Jadi dengan adanya ini Ini menjadi bahan refleksi diri gua Supaya gua bisa Mengevaluasi diri gua supaya yeah. bisa terus tetap berkembang dan optimal. Hanjay. Keren kan
2: gua? Enggak Seseorang
0: biasa aja. Okay. Paling filosofis Paling kalau filosofi. sendiri gimana, sih?
2: Ya, kalau gue, ya sebenarnya gue juga melakukan hal yang sama seperti Wanto. Merefleksikan diri. Bukan maksudnya bukan bukan datang ke tukang pijet ya refleksi bukan. Maksudnya um... <laughs> Oh. Gak hmm. ada berubah banget lawak gue Emang enggak ada gitu Ya gue merefleksikan diri Apakah gue sudah menjadi orang yang lebih baik Atau bagaimana gue uh, Behave dalam kehidupan sosial Dan lain sebagainya Jadi banyak memperkaya juga sih Dengan bacaan-bacaan uh, apa Self-improvement dan psikologi lainnya gitu loh Dan juga tentunya ya mengerjakan tugas sih Itu paling penting
1: Skatership lo Tumbuh banget berarti yeah, Selama
0: matangnya okay. Sekaligus kepemimpinan lo ya. Bener. <laughs> Tapi ya, uh, kalau yang gue ambil kesimpulan emang kebanyakan kegiatan kita di rumah aja ya, terlepas dari adanya corona. Memang pemerintah kan juga ngeluarin sebuah kebijakan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hmm. Dan menurut gue mungkin itu jadi alasan yang semakin memperkuat kita kenapa kita di rumah aja sih.
1: Dan dan mungkin kalau misalnya gue mau nambahin nih. Uh... Tapi dan gue maksudnya gue juga mewakilin kita sebagai uh, katanya teams, asik katanya,
0: katanya teams. baru tuh baru dibuat hari ini
1: asik ya. katanya teams apa ya? coba katanya Beting. ini loh ya. baru dibuat ya uh, kita ingin mengucapkan uh, turut berbelasungkawa terhadap kerabat dan keluarga yang ditinggalkan uh, akibat dari pandemi ini. Uh, Jadi dari data yang gue baca nih, per hari ini, yang gue baca jam jam 2 siang sih setau gue. Iya, kayaknya jam 2 siang deh. Uh, Indonesia tuh confirm case-nya tuh ada sekitar 10.000, 10K. Yang udah sembuh tuh ada 1,5K, 1.500. Yang meninggal per hari ini jam 2, gue lihat itu ada sekitar 790 orang.
0: Hari ini 1 Mei 2020 ya? Iya, yep.
1: 1 Mei, iya bener, 1 Mei 2020. tanggal kita record tanggal 2 jadi kayak sorry batang.
0: dan, lanjutin, dan <laughs> gimana, gimana lanjutin lanjutin
1: dan dan dari data-data ini uh, ada tiga provinsi terbesar yang kena dengan dampak dari pandemi ini nomor satunya menurut gua kita udah pasti tahu sih provinsi apa yang harusnya paling kena dampaknya
0: bekasi Ika, bekasi. Ya, bekasi. Ika, bekasi wow wow bekasi bekasi bekasi, bekasi Bikasi. Bikasi. pertama jakarta kedua kedua
1: itu di jawa barat hmm. bekasi mulu ini siapa sih bekasi mulu ini kenapa sih bekasi Dua, bekasi bekasi bekasi
3: bekasi
1: bekasi 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 Hmm.
2: Sama ada dan kalau misalnya
1: dari tingkat death, Jawa Timur, v.
2: Jawa Timur, oke. Okay. Jawa Timur.
1: Hmm. Kalau ditingkat dari dilihat dari tingkat deathnya tuh di Jakarta, itu ada 371 yang udah meninggal akibat dari pandemi ini. Hampir setengahnya. Wow. Ini Gokil dan,
0: tinggi
2: ya. Tinggi ya.
1: Dan dan iya tinggi banget. Dan menurut gue ini menjadi sangat wajar sih sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke wajar ini. Jadi uh, ada riset sebenarnya dari grup namanya Data Knowledge Group. Jadi mereka melakukan ranking dengan beberapa matriks, kalau nggak salah ada 12 matriks. Dan mereka melakukan ranking terhadap 150 negara terkait dengan eh uh, corona-corona ini. Dan ada satu top ada satu topik enggak ya bilangnya apa ya satu satu judul itu negara-negara yang punya beresiko paling tinggi terhadap corona ini sebenarnya. Dan dari 20 negara paling beresiko ini, cukup patut berbanggalah kita, kita peringkat 17, guys. Dari? Dari 20 negara itu.
2: Oh.
1: <tuh> tapi tapi gue nggak tahu, ya, maksudnya serat, dari serat, apakah benar kita peringkat sekian dari 150 negara, karena menurut gue kalau misalnya benar-benar dari 150 negara kita masuk peringkat 17, <tuh>. guys. 17. itu
3: wah caur bro
1: dan dan kalau misal kita lihat ya dari dari angka-angka yang berhubungan dengan corona-corona uh, ini misalnya kita bandingin antara Indonesia dengan oh Indonesia peringkat 17 di Filipina tuh peringkat 9 dan peringkat 20 tuh ada ada Laos. Jadi ada ada yang negara ASEAN masuk di dalam list itu. Eh uh, Di Filipina misalnya, di Filipina tuh confirm case-nya tuh ada 8,48K. Yang udah sembuh tuh ada 1K, seribu. Terus yang death-nya tuh ada 568. Wow. Di Laos, ada confirm case-nya tuh ada 19, yang udah recover-nya 4, yang death-nya tuh ada 0. Per hari ini. Dan, uh, belum gue baca lebih lanjut, tapi menurut gue berarti apakah ini udah menandakan Laos ibaratnya udah berhasil menyelesaikan pandemi ini ya. Dan, Kalau misalnya memang dia berhasil berarti gak, sama sekali nggak menutup kemungkinan gitu Apakah lu mungkin di ranking di peringkat sekian Lu menjadi sangat susah untuk uh, lepas dari pandemi ini Menurut gue ini adalah salah satu kunci jawaban buat kita sih Yang ya, mungkin, ya. mungkin kita udah baca rank-rank ini Gimana? Uh, gue
3: mau nanya dulu tapi Korea Selatan peringkat berapa?
1: Waduh Korea Selatan peringkat berapa ya? gue dia sih pastinya ya, Prat. Tapi oh, dia ya. selalu dari dia ya dari yang gue baca dia selalu masuk 10 besar sih.
3: Nah, lu tahu enggak faktanya
0: apa hari
3: uh, ini tuh apa? Dia itu nol, dia tuh nol positif corona di hari ini untuk pertama kalinya semenjak berapa bulan terakhir. Oh,
0: Dan itu, itu menjadi sangat wajar, Prat.
2: Ya?
3: ya. kalau buat di Korea Selatan ya
1: nih ada ada satu hal yang menurut gua nih gua juga baru tau misalnya kalau misalnya ternyata emang udah nol ya di Korsal. menurut gua jadi sangat wajar tau nggak kenapa sangat wajar nih jadi hmm. uh, eh ini
3: tambahan ya tambahan nol ya bukan boleh boleh
1: boleh boleh tambahan oh. tambahan gimana tuh
3: maksud gua di korea selatan itu yang positif nol itu tambahannya itu nol bukan Enggak, yang positif penam nol
2: penambahan itu ya penambahan jumlah oh new case nya jadi nol ya ya oke 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 menurut selatan.
1: gua ini wajar banget sih Prat, kenapa jadi wajar gini, um, jadi sebelum kesana, sebelum menurut gue itu kenapa, jadi ada ada salah satu statement dari Waketum 2ID, gue ambil dari Pak Selamet namanya, jadi faktanya adalah bahwa di Indonesia, itu kita menurut gue ya, dari data ini gue bisa bilang, kita salah satu negara yang menurut gue, belum ready secara tenaga medis maupun infrastruktur medis. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Gini, uh, menurut data ID, untuk setiap seribu penduduk di Indonesia hanya ada satu tempat tidur di rumah sakit yang tersedia.
2: Setiap untuk seribu. setiap
1: seribu penduduk, setiap seribu penduduk, wow. setiap seribu penduduk di Indonesia kita hanya bisa ready ada sekitar 0,4 dokter. Dan dan itu kalau misal kita bandingkan dengan beberapa negara Di sekitar kita misalnya ada misalnya uh, di Singapura. Kalau nggak salah di Singapura lo bisa mendapatkan dua dokter untuk setiap seribu penduduk. Mungkin kalau kita lihat secara angka gapnya beda 1,6 tapi itu udah menggambarkan secara keseluruhan sih. Bahwa untuk setiap seribu dokter lo dapat dua dokter ibaratnya. Kita ngom ngomongin secara kasarnya ada dua dokter. Terus kalau misalnya kita masuk ke Indonesia... Untuk setiap ribu penduduk, bahkan satu dokter tuh nggak nyampe gitu. Dan ini akan berlanjut lagi menjadi wajar ketika kita masuk melihat bahwa bagaimana pemerintah melakukan uh, alokasi anggaran terhadap kondisi ini, pandemi ini. Jadi untuk kondisi pandemi ini, pemerintah tuh udah nyipin tambahan anggaran sekitar rp triliun. Dari Rp405 triliun ini, eh, uh, itu udah dialokasin ke beberapa sektor yang gue baca dari data-kata. Kata itu data. ada 75 triliun masuk ke sektor kesehatan, eh kata data sorry data kata thank you, v, udah dilulusin. Lo moderator keren. <laughs> Terus ada 110 triliun masuk ke sektor sosial, mm -hmm. ada 70 triliun masuk ke perpajakan dan kredit usaha rakyat, ada 150 triliun masuk ke pemulihan ekonomi nasional.
0: Mm
1: hmm... Uh, Mungkin terbilang besar angka ini dan ya, 405 triliun ini besar banget nih mungkin terdengar kayak. Tapi faktanya bahwa angka itu hanya 2,5% eh ah, sorry 2,5% dari PDB kita. Dan kalau misalnya kita lihat ini yang gua riset kebetulan terkait dengan uh, tes nih. Tes ini ada 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 data yang lucu deh. Uh, ini gue ambil dari Kompas ya. Untuk di Indonesia lu untuk mendapatkan satu Satu pasien positif corona lo harus melakukan 6 kali tes untuk lo mendapatkan satu pasien positif corona di Malaysia lo harus ngelakuin 24 kali tes untuk lo ngelakuin uh, untuk dapetin satu pasien positif dari Singapura lo harus ngelakuin 12 kali tes tadi di Indonesia udah gue sebutin ya 6,7 kali tes di Vietnam, lo untuk dapetin pasien positif corona, lo harus ngelakuin 788,8. jauh banget ya, jauh banget ya. Dan dan terlepas dari angka kita yang kecil banget ini, ada dua ada dua variable penyebabnya. Eh sorry, ada dua kesimpulan diambil dari yang artikel itu gue baca. Yang pertama bahwa penularan yang corona ini memang udah menyebar luas banget di masyarakat kita. Uh -huh. Atau yang kedua tes kita tuh dikit banget. Dan ini berterhadap ada artikel berikutnya yang gue baca, bahwa faktanya um, Indonesia tuh peringkat 4 untuk negara dengan jumlah penduduk di atas 50 juta mm -hmm. penduduk terhadap uh, jumlah tes yang udah dilakuin. Kita peringkat 4 terburuk. setahu gue di 4, 4 negara terburuk itu ada ada negara-negara dari Afrika. Gue bukan langsung mendeskritkan yeah, negara tapi, uh, tapi kita sebagai, maksudnya tiga negara sisanya pun ada negara-negara yang kalau nggak gue salah baca, itu secara PDB-nya itu tiga, kita tiga kali lipat lebih besar sebenarnya dari mereka. Jadi harusnya make sense nggak sih? Ya, harusnya jumlah tes kita harusnya lebih banyak, lebih lebih masif. Jadi kalau misalnya kita baca lagi yang masalah tes dan hubungan dengan anggaran ini, uh, per 23 April, ini gue ambil data di 23 April, gue ambil dari Our World in Data. Eh uh, Italia per tanggal 23 April itu ngelakuin udah 1,5 1 juta 580 tes. 580.000 tes. Uh. Di Malaysia udah ada 117.000 tes. Di Vietnam udah 189.000 tes. Di si, di South Korea, di Korea Selatan lu ada udah ada 580.000 tes. Indonesia per tanggal 23 April kita baru ngelakuin 48.000 tes. itu kita bersama dengan Filipina, 68.000 ribu tes. Dan, gimana ya, menurut, menurut kalian nih, gimana sih, menurut gue sih, uh,
0: agak disayangkan ya, harusnya gak sih? Dan menurut gue gak sebanding dengan jumlah masyarakat kita yang sebanyak ini yang 250 juta, dengan 40.000 ribu tes, menurut gue, jauh banget sih.
2: Iya, betul. Dan ya. udah dianggarkan
0: 4 triliun
1: dan 75 triliun untuk kesehatan gitu.
0: Tapi ya, uh, kalau kita ngelihat dari sudut pandang lain, mungkin kalau kita bandingkan dengan negara lain, kayak Singapura, kalau nggak salah dia 3 ribu triliun ya, dia menganggarkannya untuk corona ini. Hmm, nah, kalau nggak salah itu, sekitar itu. Uh, kita emang jauh kan, tapi kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain, sebenarnya kita itu, defisit anggarannya udah naik 5,07 persen. Padahal, menurut pendidang defisit anggaran maksimal itu ada, ada di 3 persen. Sebelum direvisi ya? Sebelum direvisi ya, sebelum oleh keluar, perpu. Ya,
2: perpu, ya betul. Jadi,
0: ya. jadi menurut gue emang, nggak uh, bisa serta-merta kita anggap salah, karena emang, gue nggak terlalu paham ekonomi ya, cuma yang gue baca adalah, bisa jadi, akan berdampak besar, kalau misalnya defisit anggaran itu semakin tinggi, apalagi ini terjadi tiba-tiba kan.
1: Betul banget sih, dan menurut gue memang anggaran ini, itu diberlakuin ke banyak, banyak program sebenarnya, mungkin, 75 triliun tadi kan masuknya kesehatan gitu kalau kita minta tambah bisa di defisit bisa segala macam kan jadi bahaya juga gitu tapi, dan oh ya. terlepas dari oh. gimana gimana gimana
2: gimana um, menarik ketika kita mulai bicara soal defisit dan lain sebagainya tapi mungkin banyak nih uh, dari teman-teman pendengar katalog ini yang kayaknya masih agak bingung juga sebenarnya negara tuh punya uang dari mana sih sebanyak itu terus dipakai untuk kebutuhan darurat ini itu sebenarnya dari mana sih dan bahkan sekarang saja kondisinya kita defisit seperti itu sumber pendanaan untuk uh, kondisi krisis ini dapat datang dari mana seperti itu
1: kalau ada yang dari gue baca itu ada beberapa sumber sebenarnya lo ada dari pemerintah bisa ngeluarin surat utang negara uh, pemerintah bisa mengalokasikan lagi dari sisa anggaran lama uh -huh. ada dari dana badan layanan umum ada dengan untuk penyertaan modal negara dan sebelumnya gue sebenarnya kurang paham dengan empat empat istilah itu mungkin kecuali hutang negara kita wah, udah sering mendengarnya kali ya tapi memang salah satu uh, sumber yang sangat dia adalah tentang realokasi anggaran
0: hmm.
1: jadi memang pemerintah itu dari yang gue baca juga mereka su uh, pemerintah udah memotong anggaran di beberapa kementerian dan beberapa lembaga terkait untuk di alokasikan ke penanganan uh, COVID ini dan kalau misalnya gue lihat ya misalnya gue lihat sebagai orang yang lihatnya nggak ngerti apa-apa gitu ketika gue ngeliat artikel tersebut dan gue ngeliat sisa anggaran setelah dipotong gue somehow melihat bahwa kayaknya harusnya masih bisa lebih deh karena anggaran kita hanya 2,5 dari PDB kita Dengan, dengan dibandingkan negara-negara lain Misalnya di Australia, Singapura, Malaysia Mereka udah menganggarkan sekitar 10% Dari PDB mereka Untuk melakukan penanganan Covid ini gitu
0: mm -hmm.
1: Salah satu hal yang paling kecil tadi Udah kita bahas bahwa dengan jumlah tes kita tuh Masih dikit banget Yang ini mungkin berdampak bahwa e, Banyak orang di luar sana yang mungkin Ngerasa, dulu kayak sehat-sehat aja nih Padahal nyatanya Lu udah positif corona gitu
0: misalnya Bisa jadi carrier ya
1: Yoi, dan terlepas dari itu semua sebenarnya pemerintah juga udah ngeluarin beberapa uh, kebijakan sih yang mungkin perlu kita sebutkan gitu. Jadi let's say misalnya gawangnya kita anggap ada tambahan anggaran COVID sekian, 405,1 triliun, pemerintah udah ngeluarin beberapa program sebenarnya. Ada program Kartu Sembako, ada revisi batas maksimal defisit APBN, tadi udah kita bahas ya oke. Okay. Terus ada program Keluarga Harapan, Kartu ada... Kartu prakerja Rampai itu juga. Kami itu, Rampai itu. Rampai dibahas apa ya? Tuh?
2: Ada yang mundur. <laughs> Sampai hmm, ada
1: yang Gak kelar kalau kita sekarang sih. Dan ada larangan mudik. Dan ini nih yang sering banget diperdebatkan di publik tentang PSBB lah. Dan eh, terlepas dari program-program ini semua, hmm, gue sangat berharap sih maksudnya mungkin anggaplah misalnya rekaman ini bisa didengar pemerintah gitu, hehe misalnya, uh, kepada bapak-bapak pemerintah, bapak-bapak di luar sana, yang punya wewenang besar di penganggaran dana, dan terhadap kebijakan-kebijakan ini, kami sangat berharap besar supaya, apa bilangnya ya, Tolong diprioritaskan gitu, misal kalau kita lihat dari riset kecil ini, riset kecil-kecilan terkait tentang masalah tes untuk pengujian COVID uh, positif atau enggaknya di masyarakat kita, mong monggo tolong di lebih seriuskan. Karena kalau kita lihat dengan negara-negara lain, kayaknya jumlah tes kita dikit banget dan malu banget kita sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tapi kita secara melakukan tes di Indonesia sendiri, peringkat 4 terburuk di dunia kan jadi kayak sorry nih empat terbesar penduduknya tapi empat empat besar terburuk dalam jumlah pengujian Tapi terlepas dari program-program itu menurut gue kita perlu itu sih tambahan-tambahan kritik dari ahli enggak sih? sebenarnya terlepas dari data-data ini ya menurut gue.
2: Ya, betul, betul. Betapa pentingnya ahli dalam hal-hal seperti ini untuk meluruskan, memberikan pandangan-pandangan yang lebih logis dan lain sebagainya.
1: ya pastinya karena kalau misalnya kita let's say misalnya kita nih hanya ngelihat dari data-data angka ini mungkin enggak terlalu representatif kali ya. Mungkin butuh ahli yang mudah belajar lebih dalam gitu tentang hal, -hal ini. Tapi ada enggak sih sebenarnya ahli-ahli yang udah ngasih bersuara sore ngasih opini tentang kondisi kondisi yang udah terjadi di Indonesia Bener sih
4: ya. Kalau sebenarnya kita trobik ya. Kalau misalkan kita trobik dari awal banget eh uh... Itu sebenarnya tuh udah, bahkan mungkin jauh sebelum COVID ini di Indonesia itu banyak ahli yang bersuara. Me dulu yang awal banget tuh yang sempat heboh dari Harvard. Mungkin masih ingat kali ya, yang dibikin sebuah simulasi antara eh, antara penerbangan dengan eh, penyebaran pandemik. Ya sempat dimentahkan juga oleh
2: yang disuruh datang, Bapak ya, Kisah.
4: Disuruh Udah kayak duel ini Oke sih Duel Jawara Kayak Wah Dia sakti Sini lu dateng Aduh iya mama gue Itu oke Dulu zaman zaman Atau kayak Apa itu yang film Sulap itu yang kata Wah ini tuh sulap Peleng Joko gue bakal bongkar rahasia lu Kayak gitu-gitu tuh Tapi gue inget Dulu pas Oh iya gitu tuh Ya Di UNIF gue Ya kalian Padahal kita sama UNIF ya Ya UNIF kita tuh UNIF yang Setelahnya Pertama kali mengumumkan Kalau untuk menganjurkan WFH gitu kan ya, Sampai betul. akhir semester Gue yang banget tuh satu UNIF pertama kan Dan uh, Ya pemerintah seiring itu juga Mengumumkan Untuk penerapan WFH Seperti itu Nah Disitu juga tuh udah banyak yang apa ya, istilahnya ahli-ahli yang mendesak gitu kan uh, mulai dari ahli epidemiologi uh, yeah. ahli setan terus atau bunga dari uh, dari kedokteran juga uh, ahli hukum pun juga banyak banyak kan uh, kalau misalkan ini tuh nggak bisa jadi anjuran doang tapi di sini harus kalau bisa ya ini harus jadi undang-undang gitu sorry undang-undang Uh, jadi peraturan gitu Jadi ada regulasinya Nah Kita kan banyak ah, ya, gitu ya, uh, Tanggal berapa kita PSBB ya? Mulai dikeluarin ya? Ininya.
0: Pertengahan April ya?
2: Kalau nggak salah
4: Kalau nggak salah itu pertengahan April ya? Iya,
2: sekitar pertengahan ya, April gitu pertengahan... Ya. Pertengahan... Ya, pertengahan April betul.
4: Pertengahan April ya? Oh ya hmm. pertengahan April kita PSBB Nah, kira Jakarta dulu kalau nggak yang pertama kandang berbahaya seret itu juga banyak tuh se sempat pro prokonsnya, sempat banyak juga yang masih argumentasi terhadap PPPSBB itu, kalau nggak salah itu dari Bapak Yusir Amri uh, ada juga dari uh, Pak Janu Samsi dan banyak juga dari hukum ahli tata negara lainnya ini dari segi formula dulu masalahnya, sebenarnya kita udah punya u Karena kesehatan. Mm
0: -hmm.
4: Nah, dari bukan kesehatan itu bisa didelegasi menjadi PPN. Cuma masalahnya di PPSBB ini, uh, dibilang PPSBB ini tuh mungkin kurang cocok kali ya kalau untuk jadi uh, delegasi di uk kesehatan tersebut kan karena uh, apa pola PB ini tuh cuma ngulang berarti yang orang apa yang sudah ada di sana dan ini cuma kompatibel di jalankan ketika covid ini nanti ketika covid selesai. Mm Heeh. -hmm. Ya udah ini pengen tahu nih mau direvisi bisa gak sih oh di recycle ya nggak bisa gitu.
0: <ter> eh, tapi ya tomob. terus BB sama karantina, kesehatan merupakan salah satu pertimbangan pemerintah dan yang dijadikan perdebatan adalah karena kalau di karantina kesehatan pemerintah harus menanggung ya iya hmm, bener hidup dasar masyarakat ya terus kalau kemarin kita ingat ada wawancara Najwa Siap sama Jokowi Pak Jokowi sendiri kan bilang untuk Jakarta aja itu butuh 50 kurang lebih 50 miliar perharinya jadi mungkin itu alasannya kali ya, tuh kenapa pemerintah pada akhirnya membuat regulasi baru berupa PSBB ini
4: mungkin sih kayak, kayak harusnya begitu sih ya hmm. karena kan Uh, kalau pekarantina wilayah itu ya lu susah untuk akses dan segala macem itu kan bisa ke yang sektor-sektor sekarang kan udah sektor non formal udah terganggu kan ke sektor media sektor Betul. visual dan sebagainya pelik karantina. terus belum lagi UMKM dan sebagainya reda ekonomi bisa uh, gitu kan terus belum lagi nah di karantina wilayah ini lu hak, pemerintah tuh ber berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya dan kalau di PSBB kan gak ada unang itu, tapi masalahnya juga uh, banyak masih bilang PSBB ini belum maksimal uh, terus juga PSBB uh, emang lu ada ketentuan untuk gimana mengatur mekanisme antara sama lu pandu uh, untuk panduan terhadap Pemda pada Polri dan sebagainya tapi kalau lu kita udah di Jakarta tuh udah minggu ya ya minggu kedua tuh udah oke okay gitu nah pas di minggu pertama tuh seberapa sudah di evaluasi banyak masalah cuy oh, ya waktu Apa? itu gua ngelih sempat riset tuh di uh, gua baca dari Polda Metro Jaya pas yang pertama tuh yang, pas yang pertama sama 10 hari pelaksanaan itu ada sekitar 18.958 Uh, pengendara mm -hmm. ya nggak sesuai dengan syarat-syarat lo syarat SBB entah juga. masker lo mungkin bu putih atau lo <laughs> apa gak ngerti lagu lah terus juga waktu itu dinas tenaga kerja transmigrasi energi di Jakarta itu tidak tuh ada empat terus 433 perusahaan itu yang di luar nih harus ya di luar yang diwajibkan ya eh, bukannya disankan untuk beroperasi itu beroperasi oh, ya, ya? di luar syarat iya itu ada itu dan emang sempet ya tapi gue juga bingung sih di daerah gue juga masih rame-rame terutama sore kalo ngabuburit gitu kan uh, masih ada ngabuburit nah juga di daerah daerah gue juga masih ada orang ngabuburit gue juga nggak ngerti dah gue juga bocah-bocah masih main petasan sana sih kartir tur kartir tur masih, <laughs> masih perang sama, sama. <laughs>
0: tapi ya padahal kan harusnya adanya sebuah kebijakan uh, yang dinamakan PSBB untuk menekan jumlah uh, kasus positif corona ya terus kan ya, waktu itu hmm. kalau nggak salah alumni MTKUI ya juga pernah buat uh, penelitian kalau nggak salah ya soal skema-skema uh, terus nanti dan kira-kira uh, nanti corona balas selesai kapan sih di Indonesia? ya eh, viral
1: kalau, tuh, viral tuh
0: kalau begini caranya Mungkin akan masuk ke skema terburuknya itu ya, terburuknya mereka gitu.
4: dia Itu sih ya, gue juga bingung. Padahal entah emang kurang publikasi atau emang masih ada-ada kurang ngerti sama masalahnya. Masalah oke okay lah kalau alasannya dia harus bekerja dan sebagainya, tapi gue lihat sih mundar-mandir aja orang banyak gitu kan, hmm. ya. Ada aja yang di flyover, keliling keleling itu masih ada gitu. Padahal, uh, itu Iloni Matematika I. Dia pakai model s zero kalau nggak salah. Dia tuh ngeprediksi, uh, kalau nggak salah tuh ya, sekitar berapa ya? 14 ribu apa itu kalau misalkan terkoneksi, bisa dicek lagi. Gue juga lupa-lupa inget, itu kalau misalkan tanpa interferensi. Tapi akan sangat, hasilnya itu akan jauh banget berkurang Ketika lu pakai, eh, mekanisme, makin keras interferensinya
0: mm -hmm. uh,
4: Makin ketat maksudnya Ya makin oke okay dalam pengawasannya Terus juga, uh, dari ITM juga pernah modeling kan Gue juga lupa tuh, tapi Kalau dia modelingnya maka apa ya, aku gak salah uh, Itu deh, kayaknya model Riz Riz Richard Curve deh, dia jadi itu uh, ada beberapa negara dia cari polanya terus dicari kira-kira keplan -kira cocok mana itu juga dia juga buat skenario 3 sama kayak ini tentang pola uh, low eh no, low medium high juga nah dari Bapanas pun pernah modeling gitu ini dari Bapanas bahkan modeling kalau dengan dataset yang waktu luar ya kalau misalkan Nggak ada Interferensi Jumlah kasusnya itu Per hari itu bisa uh, Ratusan ribu Kalau bener-bener lo Plong atau apa Eh sorry uh, Ini gue yang pakai totalan aja deh uh, hmm. Kalau misalkan uh, Ini juga Ada juga nih uh, Kalau misalkan Nggak ada interferensi Itu bisa Total Ya yeah, Nyampe lah ya Mungkin bisa dibaca sendiri Penelitiannya Bisa nyampe Berapa, Berapa Ratusan ribu Perharinya get, Serius lo? Di atas seratus grafiknya Iya, iya. 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 Mungkin tapi dia udah ngecetern Masih pakai dataset yang Wah kan maksudnya mm -hmm. Masih pakai dataset Februari Nah kalau misalkan uh, Dia pakai hike itu Di bawah 50 ribu Jumlah kasus baru perhari Ya Itu Jauh banget kan itu, di atas 100 sama di bawah 50 Ya bisa, kurang, mungkin 200 ya kali ya Kalau misalkan, lo pakai no interference sama high intensity Artinya, semakin Dan, oh ya, saat penelitian ini juga Lo tidak, belum terlalu ma Tidak memperhatikan uh, Apa, entah Jadi, masih cuma modeling matematik aja, belum ada inter uh, Belum ada faktor-faktor lain kalau di yang TB tuh berapa ya, 8 ribu Koma ya? matematika tuh 17 ribu, ntar bisa dicari sendiri deh mungkin lu juga kalau pada tahu bisa dilihat gue juga lupa-lupa ingat soalnya nah tapi emang kan orang masalahnya itu yang sempat keren rame di acara Mata Najwa kan tentang ekonomi tapi juga pada beberapa Ada beberapa ahli ekon ekonomi yang bilang kalau misalkan mendingan PSBB gitu. Karena ada pada mereka, banyak juga yang bilang kalau PSBB, oh keoknya bentar doang, ujung-ujungnya lo akan bangkit lagi. Jadi dulu waktu di Cina, uh, dulu kan pernah kena SARS ya. SARS itu 2003-2004. Betul-betul. Itu tuh ek 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 ekonomi Cina kempet down, akhirnya naik lagi. Uh, perlahan sampai akhirnya bisa sampai 14 persen mm -hmm. Terus juga Sebenarnya kalau kata Fitra Faisal nih, gue kutip Pernyataannya, kalau misalkan PSBB Itu, kalau kita pakai PSBB Itu kerugiannya tuh bisa 150 triliun, tapi kalau misalkan lu Karantina wilayah lu cuma 80 triliun Dan Walaupun ekonomi 2020 Bakal acau ya lu semua mungkin bakal terancam pengangguran maksud gua nah jadi tenang guys kita, ini pengangguran, ini kita pengangguran kita akan akan aktif di sini kita akan bikin YouTube ya kita menghibur kalian semua <maksudu> 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 jadi, <maksudu> jadi podcast humor nih ntar kita ya itu kata dari modelnya dari prediksi bisa sampai ntar 2021 bisa 6% 7% tumbuh
3: 6-7% apa?
4: Pertumbuhan ekonomi hmm. Itu kalau ya. kalau misalkan da, Maksudnya nggak masalah gitu Kalau misalkan ya, di karantina tahu. juga Walaupun kita karantina Kan banyak bilang kalau kita karantina entar Katanya bisa krisis Bisa kolaps Kayak hmm. mungkin dulu 98 terus Berarti akhirnya, berarti
1: emang sebenarnya uh, Kelas antara PSBB Atau misalnya mau antar karantina Wilayah itu berarti salah satu faktor yang paling di variable, diperhitungkan berarti tentang ekonominya kali ya apakah mungkin di UMKM bakal hancur banget kah
3: atau nah, bakal iya, kayak gimana ya. gitu seperti
4: yang nah, Joko ini. bilang berapa sih 150, eh per hari itu butuh berapa waktu itu ya berapa oh, banyak, banyak per hari oh, ya yang waktu wawancara itu
0: kalau untuk Jakarta aja 50 miliar sih
4: 50 miliar tuh 50 per hari Jakarta.
0: jadi menurut gua sih di sini
1: harusnya pasti Ibu Bu Sri Mulyani itu pasti udah nyiapin, iya gak sih harusnya, ketika misalnya pemerintah udah memilih untuk coba kita pakai PSBB Menurut gue berarti emang Bu ya Sri Mulyani itu udah menyiapkan suatu skema Udah nyiapin suatu langkah-langkah terkait tentang nah. Sebenernya kalau kita ambil PSBB itu bakal gimana, Karantina wilayah Mulai itu bakal kayak gimana gitu
3: Nah bener kayak, ge... eh sebelumnya suara gue kedengeran gak? Kedengeran, kedengeran Kedengeran
1: Masuk-masuk.
3: Sebenarnya itu bendahara negara kita tersintai, Busri Milani itu udah menutuskan lima Ih, kebijakan. Pressure,
4: pressure. <laughs> <laughs> pressure. Nah, Yang ya, ya. bendahara gak bisa kok di-pressure gitu kan.
3: Enggak, <laughs> ya, <apai>, ya. <laughs> <laughs> tapi ini bener. Uh, Busri Milani itu semenjak ada positif corona di Indonesia, dia itu mulai mengeluarkan lima kebijakan. Yang pertama itu, dia memenuhikan surat edaran bagi kementerian atau lembaga, agar mereka mampu melakukan realokasi dan reprogramming anggaran untuk penanganan COVID-19. Salah satu contohnya itu yang sudah dilakukan oleh Menteri PUPR, yang banyak proyeknya yang udah dipospon. ya nggak sih?
0: Oh iya, iya. Terus sama uh, yang sempat heboh juga Kementerian Ristek Dikti itu dikurangin anggaran 90% Tapi ah, dikali juga dengan angka yang kurang lebih sama 90 juga, ya 90% juga ya? Kemenikbud
2: ya. sempat membuat kehebohan juga dengan pemotongan anggarannya Jadi itu banyak yang dipotong, banyak yang realokasi
3: dan reprogrami anggaran untuk COVID-19 ini hmm. Oke.
0: Okay, jadi
3: rata-rata okay. udah menjalankan kebijakan pertama dari lah. Lalu yang kedua itu menerbitkan peraturan Menteri Keuangan Untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah Dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran mm -hmm. Untuk penanganan pejagaan, dan mengurangi dampak penyebaran virus itu. Jadi kan setiap daerah masing-masing kan punya anggaran masing-masing kan ya mm -hmm. Dan Menteri Keuangan itu menerbitkan surat Untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah Untuk melakukan penyesuaiannya penggunaan anggaran gitu
1: mm -hmm. Jadi ibaratnya di... kayak bisa diganti gitu atau gimana berat maksudnya
3: Jadi salah satunya tuh kayak J DKI Jakarta lah kayak PSBB ini kayak anggarannya digunain buat itu loh yang yang apa?
0: kemarin
3: tuh. Yang setiap minggu, eh setiap minggu ya?
1: Sekolah minggu, gereja. Waduh. Apa <laughs> sih? Bukan <laughs> bukan sekolah
3: <laughs> <Bukan. laughs> sekolah minggu.
1: gue juga nggak bisa sekolah minggu sih psb apa-apa apa apa, apa, ya. apa?
3: itu loh pembagian sembako ya oh betul 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 ya, ya. Ngasih, ah. ya jadi tuh mereka tuh punya ya udah landasan hukum bagi pemerintah daerah dah dalam melakukan penyusunan anggarannya
1: untuk gitu. untuk kondisi yang kayak gini gitu ibaratnya lagi ya, kondisi oke oke oke
3: terus yang ketiga itu menerbitkan pedoman bisnis continuation process atau bcp Masihnya. Jadi itu maksudnya Ingris. itu adalah uh, hal simpelnya itu kayak gini loh pedoman kerja dan jam kerja ter dari rumah gitu loh seti dari setiap apa namanya, perusahaan gitu jadi kayak work from home gitu loh mm -hmm. jadi itu uh, Kemenku ini menerbitkan itu jadi orang diwajibin buat work from home semua
1: mm. jadi baratnya Tenaga tenaga kerja yang pasti terdampak banget karena akibat uh, kondisi hmm. itu berarti ibaratnya kemanjur itu mengeluarkan suatu regulasi, lo harus bagaimana ngetrade pekerja lo dalam kondisi covid ini, ibaratnya kayak gitu ya. berarti berarti? ya hmm, bener hmm.
3: banget. Tapi itu nggak semuanya diuntungkan oleh ini sih sebenarnya.
0: Oh ya kenapa? Bro?
3: Karena ya karena tuh gimana ya, yang paling berdampak kan pasti umkm enggak sih. Pasti. Iya, karena kan ya UMKM kan uh, usaha mikro kecil dan menengah ya, mm -hmm. yang kayak orang jualan, pok pokoknya yang perlu dengan adanya aktivitas manusia enggak sih. Mm -hmm. Nah, betul, betul. Mereka yang paling berdampak pasti jatuh banget itu yang UMKM ini, karena nggak ada kegiatan sosial, apalagi sekarang itu kan, uh, gue lupa ada salah satu Ini institusi buru dunia deh kalau nggak salah, nama gue lupa namanya apa. Itu mereka itu kemarin menerbitkan sebuah sebuah penelitian gitu. Katanya Waduh. kalau misalnya kondisi corona dalam tiga bulan ke depan masih sama kayak gini, uh, akan akan lebih dari 11 juta orang, beberapa juta orang yang terkena PHK untuk untuk daerah Asia deh kalau nggak salah. Waduh. Iya deh, gue koreksi ya kalau gue hmm. salah, kalau nggak salah. ongosai.
4: Untung iya. untung ada katoprak kerja
3: Kemarin tuh
4: hari buruh ya. <Guru> Hah? <laughs> hari buruh iya. buruh apa buruh Hari guru mah nanti.
3: Buruh. <laughs> oh. Iya, <laughs> <laughs> jadi itu UMKM ini ngerugin banget lah intinya. Maksudnya ter terugikan lah oleh. terugikan oleh rugikan. apalagi? Rata-rata yang UMKM hmm. ini kan pasti orang yang kredit cicilan sesuatu nggak sih? Hmm. Nah, mereka, mereka tuh pasti usaha
1: mikro gitu biasanya.
3: Ya, benar. Ini lanjut ke yang keempat kali ya. Boleh. Ya, yang yang keempat itu menyetujui Dirjen Pajak untuk menetapkan status kahar dan memperpanjang waktu penyerahan SPT wajib pajak pribadi. Kahar atau pajak kahar ya. Kahar atau itu...
0: force majeure kurang lebih ya. Kalau ah, yang benar ya.
3: Uh, jadi itu maksudnya itu memperpanjang waktu penyerahan SPT itu contohnya nih SPT kita wajib diserahin di akhir februari ini. Cuma...
1: SPT, SPT, surat. Iya SPT maksud gue. Ah,
3: SPT, <laughs>
1: gue dengar <tuk> malahan ris SPT
2: tau gak? SPT <tuk> ini. <tuk> so, <tuk> sorry bro, sangat,
3: sorry bro, bro sorry, <tuk> sorry bro, sorry. Ah.
0: Maksudnya kita harusnya nyebutnya PSBB. <tuk> <tuk> Waduh. Sorry. <tuk> berarti kalau di bule-bule itu
4: pembatasan sosial gitu Besekoal, besar besar jadi bukan kita aktual emohonnya lanjut ini lagi ini bukan podcast lawak ya kan? buat pendengar juga jangan nyerah kita podcast lawak ini kita serius loh. terima
1: kasih sudah mendengarkan diskusi kami semoga bermanfaat ketemu dede langsung bertanya Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.